0: Boa noite, está começando agora mais um programa outubro, é 6 de outubro de 2023 e o tema de hoje são as mortes ocorridas nesta semana, é, ocorridas no Rio de Janeiro, como você, todos sabem, três médicos e pesquisadores, entre eles o irmão do deputado federal Samuel Bonfim, Diego Ralf Bonfim, de apenas 35 anos, foram chacinados Além dele, morreram também Marcos Forsato e Perseu Almeida. As primeiras conclusões da polícia apontam para um erro dos matadores que teriam sido, na sequência, executados pelos mandantes do crime. O próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, afirmou que, tendo em vista as imagens que registraram a ação, não existe por engano. As investigações continuam, disse ele. Para discutir as implicações políticas e sociais deste crime, Opera Ópera recebe hoje Vanessa Martina Silva, jornalista, mestra pelo Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Gustavo Conde, mestre em linguística pela Unicamp, comunicador e jornalista, fundador do canal do Conde e coordenador de mídias sociais do grupo Prerrogativas e José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Operamundi, eu cumprimento os três convidados e passo a primeira pergunta da noite. As mortes na calçada da Barra Tijuca, da Tijuca sugerem uma ação organizada e planejada, típica do crime organizado. Segundo a polícia, não foi um crime político, mas uma disputa territorial envolvendo diferentes milícias, uma delas associada ao tráfico de drogas e ao comando vermelho. Como vocês veem este crime e as primeiras conclusões da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Começo com José Genuíno. Olha, Haroldo, Vanessa e Conde.
1: eu falei desse tema em programas anteriores, dizendo que era necessário o governo Lula fazer um pronunciamento à nação apelando para um pacto pela vida e chamar as entidades, o Ministério Público, a Justiça e toda a Segurança Pública para criar um sistema único de segurança pública com o Ministério da Segurança Pública e tomar a iniciativa de combater tanto a violência das PMs com a violência do crime organizado, que as duas coisas estão relacionadas. Esse, essa ação programada é produto, no meu modo de entender, da impunidade no Rio de Janeiro. Talvez se o caso Marielle tivesse sido explicado há meses, talvez o crime organizado, as milícias não tivessem com essa audácia que está tendo em plena praia, assassinar três pessoas com dezenas de tiros. A outra questão é que o poder paralelo das armas está ameaçando o Estado, está ameaçando as instituições do Estado, particularmente no Rio de Janeiro, o caso mais grave, na Bahia, que é um caso grave, e aqui em São Paulo. Portanto, eu acho que está na hora da gente construir... A partir do Sistema Único de Segurança Pública, uma orientação. Não basta só fazer entrevista e dar dinheiro para as PMs e para os governadores. Não adianta a gente fazer um fato reativo. Nós temos que criar uma concepção sistêmica para combater a criminalidade, a violência e os atentados contra os direitos humanos. É uma situação extremamente grave. E se o governo Lula não agir rapidamente, vai deixar essa bola a cair no colo do governo. Porque nós não podemos simplesmente dizer que é competência dos estados. É competência dos estados, sim. Mas é competência também da União, em parceria com a federação, tomar medidas eficazes nessas áreas mais críticas. E o Rio de Janeiro é uma área crítica que vem acontecendo há vários anos, porque não dizer há décadas. E esse sistema de violência, ele ameaça, ele afronta, ele deslegitima o papel de defesa dos direitos e da população por parte do Estado. Essa é a questão central que está colocada. Portanto, ao lado de uma investigação séria e contundente, e precisa acontecer é necessário que o governo adote uma medida alternativa de profundo alcance, de maneira geral, para enfrentar essa violência de maneira sistêmica, e não apenas com uma ou outra entrevista.
0: Obrigado, Genuíno. Vanessa Martina. Boa
2: tarde a todas, todos, todos boa tarde, boa noite, né, Genuíno, Haroldo, Conde. Olha, é difícil fazer esse tipo de análise, de interpretação de um evento que ainda está sendo investigado, né. Eu não sou da polícia, como vocês têm. Eu não sou da polícia, é... é difícil. Agora, ligando os pontos ao que tudo indica, tratou realmente de um engano. É muito difícil esse tema, porque tudo parece ser, né? Como o Janino bem colocou, a morte da Marielle, o assassinato da Marielle e a não resolução desse crime hediondo, até hoje existem dúvidas sobre quem mandou matar e por que mandou matar. Isso gera, é, pro... gera esse tipo de um crime que, ao que tudo indica, foi um crime comum, tenham ganhado contornos de crime político. Então, houve muita mobilização nas redes, houve bastante... É, houve bastante... É, muita interpretação nesse sentido de que poderia ser um recado à família da Sâmia Bonfim, que já era alvo de ameaças contra a vida dela e da família. Então, juntando tudo isso, gera realmente uma situação, gera essa preocupação. Agora, é, foi mal executado, a gente precisa também detalhar um pouco isso. Assim. Foi um crime mal executado, não foi um crime organizado, não foi uma ação organizada como foi o da Marielle Franco, que deixou poucos, poucos rastros. Esse não, os caras não estavam com capuz, é, eles não tinham silenciador, chegaram e dispararam com a cara aberta. Então, é, parece muito que foi algo espontâneo, assim, algo que foi feito de última hora, pensado, planejado de última hora. Daí, daí a ideia de que se tratou de, de um erro de fato, né? dessa confusão entre duas pessoas, entre o médico e o miliciano. Outra coisa que é importante, que eu, com a fala do Genuíno, é com relação aos níveis em que o Rio de Janeiro chegou, em termos da violência. Muito, é, se estranha um pouco, acho que em outras partes do país, essa relação existente né, no, no Rio de Janeiro que é todo mundo convivendo no mesmo espaço. Então esses médicos estavam em um ambiente de praia, em um ambiente de descontração, mas era muito possível e viável que o miliciano que morava ali nas Redes mora, sei lá, né? Talvez tenha fugido, que mora ali nas Redondezas também estivesse frequentando aquele espaço, porque a milícia ela frequenta o espaço, ela frequenta a classe média carioca. Enfim, então me parece que, apesar né, de ser um pouco estranho, mas parece que a condução da polícia até esse momento ela é coerente E o que está sendo trazido até, até então à tona também parece ser coerente, parece ter sentido, apontando mais para esse crime é, comum, né, digamos assim, do que um crime político, como se chegou aí a cogitar durante um tempo.
0: Obrigado, Vanessa. Gustavo Conte.
3: Bom, boa noite a todos e é, dizer que essa é uma história absolutamente mal contada, é, é, muita rapidez em respostas de autoridades do Rio de Janeiro com relação a esse crime, é, cada vez fica pior, na minha visão, o que eles estão dizendo, isso não é um crime nem político nem um crime comum, isso é um crime eleitoral, né? é um crime que lança a candidatura do Braga Neto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso aí realmente é, é chocante nesse sentido. O Braga Neto está vindo aí, ele vai vir com o slogan Intervenção pela Paz. Aguardem mas a pra... intervenção
1: dele no Rio de Janeiro, Conde, foi um desastre, porque não, nem esclareceu a morte da Marielle.
3: É, não, mas isso não, 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 quer dizer, não é relevante, porque ele vai, ele vai ser candidato né, é, com o discurso de que é, vai trazer a, a, a paz e, 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 a, e o controle da cidade do Rio de Janeiro né? eu quero lembrar que quando foi declarada a intervenção do Braga Neto é, o motivo da intervenção foi um arrastão de meia dúzia de moleques na Avenida Atlântica quer dizer, uma coisa infinitamente menos grave do que está acontecendo agora. Bom, dito isso só para a gente situar aqui é, a, a, as, 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 as análises né? nós não tivemos perícia es, essas mortes que foram arroladas aí pelas autoridades e comunicadas para a imprensa que o Comando Vermelho matou os assassinos dos médicos. Quer dizer, cadê a comprovação, cadê a perícia disso? Fizeram claro.
1: uma Você tem razão, pô. Isso é um desrespeito à opinião pública e à vida das pessoas.
3: é Exatamente.
1: Fizeram uma videoconferência da cadeia para é,
3: é, fazer o tribunal desses assassinos, que... Dizem que se enganaram, quer dizer, o a, a polícia mostra um áudio, quer dizer, eles estavam acompanhando esses caras, né, esses assassinos criminosos eh, e não fizeram nada para evitar, quer dizer, deixaram chegar a mensagem de que o cara, de que o filho lá do, do traficante que eles estavam atrás estava no posto 2 e o, os dois sujeitos nem se parecem fisicamente, quer dizer, é uma sucessão tão absurda e o governo, Francamente, o governo federal ficou numa situação difícil agora. Né? Eu vi a entrevista do, é, é, do, do, do é, Capelli e do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, eles só falam platitudes. Eles dizem, é preciso, é preciso estarmos unidos, nós precisamos fazer isso, não tem oposição. Quer dizer, é um. está é, sendo um desrespeito. Eu vi a entrevista do, do Flávio Dino também no, na Bahia, é, o Flávio Dino ele foi prejudicado, a, o nome dele ser ventilado para o STF é, prejudicou o Ministério da Justiça e agora a gente vai ver, é, vamos, ver vamos ver o que, que terá de ser feito para é, não normalizar, mas para trazer essa situação para um, um certo controle do, do poder público brasileiro, está muito difícil.
0: Obrigado, Conde. Ah, a minha segunda pergunta é justamente sobre a reação do governo federal à situação no Rio, especialmente depois desse crime. Como todo mundo sabe, a gente já debateu isso aqui até a semana passada e no começo dessa semana o governo federal lançou um novo plano de segurança pública. E Inclusive o próprio Ricardo Capelli, que você mencionou, chegou a dizer que não combateria o crime, o crime com flores, o que causou bastante desconforto, porque ele adotou um jagão bem à direita. Né? A resposta do Ministério da Justiça ao crime é, na Barra da Tijuca tem sido correta? O que o governo federal fez co corretamente, o que não fez e o que ainda pode fazer? É, Vanessa, você começa essa. Assim.
2: Olha, esse governo. A resposta é errada, a comunicação é errada, tudo é errado. É fácil essa pergunta. Está tudo errado, está tudo errado do começo ao fim. Primeiro que a pele fazer uma frase dessa, no, no momento de tensão, no momento de comoção, é, 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 diante dessas dores que o Brasil vem carregando, dores não superadas, dores não tratadas e o cara vem me dizer que não vai combater o crime organizado com flores, vai combater com o quê? Com chacina? Vai combater com o quê? Com o genocídio da população negra? Com o quê que ele vai combater? É a mesma coisa que a gente comentava no programa anterior, ao, ao discutir uh, inicialmente, né, ainda sem muitos detalhes, discutir o plano de segurança desse governo proposto, é o um plano de segurança que vai de nada a lugar algum, mas o pior, pode chegar... Ele não, não tem uma, uma rota muito bem traçada, mas assim, essa rota pode nos levar ao completo caos que o Conde já é, ventilou aí, que é o quê? o fortalecimento de uma extrema, extremíssima direita que né, é, não está, quer dizer, está um pouco enfraquecida, mas que não morreu, o bolsonarismo segue vivo, segue forte, presente no Estado brasileiro, presente na sociedade brasileira. E um, o tema de segurança pública, é, digamos que é o, o, é o que eles têm de mais forte para fortalecer o discurso extremista. Tanto que a corrupção ela serve muito para uma classe média, para esse discurso de antipolítica, para esse discurso de que saiam todos, são todos iguais. Agora, o que permite mesmo que. que discursos como bandido bom é bandido morto ou como é preciso que todo cidadão se arme e blá, 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 o que permite isso é justamente a falta de resposta da sociedade do Estado brasileiro, né, do Estado com relação à a, a, a insegurança e à violência. O que que aí é importante neste caso? Né? É importante que primeiro nós temos um plano de segurança do governo com 900 milhões de reais para dois anos, para 27 estados da federação. Isso significa o que? Nada, né? Provavelmente. Outra coisa que é importante, que gera. Que é isso? A resposta não está à altura. Se três médicos que estavam numa praia, um lugar que, né, uma praia à noite, um quiosque, você acha que é relativamente seguro na Barra da Tijuca, não era uma região assim. as pessoas morreram completamente aleatórias, de uma maneira completamente aleatória, então a minha vida, a vida de todos nós, está em risco. O que é óbvio, nossa vida está em risco. Mas gera essa sensação nas pessoas, isso é terrível, porque essa sensação de insegurança ela vai levar, sim, de maneira quase que inevitável, à busca de respostas num setor extremo da política. E daí, né, Cláudio Cláudio é, e daí Braga Neto e outros bizarros que podem aparecer disponível cenário por
0: do ano Gustavo Conde.
3: É, bom, é, a pergunta tem a ver com o, a reação do governo federal. É isso, Aroldo? Desculpa, só, só retomando. Então, tá é certo. isso mesmo. O governo federal. Olha, o governo federal tá com não está com uma batata quente na mão, está com uma mandioca quente na mão. A coisa é feia, né? Eu acho que estava completando aqui na fala anterior o seguinte, o, a, a, a ventilação do nome do, do Flávio Dino para o STF enfraqueceu o Ministério da Justiça e o, o Flávio Dino entrou num certo declínio. Ele estava com muita potência, muito poder. É, e uma vez que ele esteja de saída, né, se esses rumores se confirmarem, mesmo se não se confirmarem, é, o rumor causa um efeito então você tem uma disputa pelo Ministério da Justiça você tem uma disputa estrutural para ver se racha o Ministério da Justiça o Ministério da Segurança Pública e o Ministério da Justiça quer dizer, isso causou uma certa confusão a meu ver ali no governo esse programa de, de, de combate ao crime organizado que foi apresentado, segundo o Flávio Dino que tinha três meses de estudos foi apresentado, não pareceu que tinha tanto tempo de estudo assim pareceu que foi uma coisa meio rápida por quê? Porque, no que diz respeito ao auxílio do governo federal para o Rio de Janeiro, acho que estava na casa de 60 milhões é, de reais, é, mais as guarda, a Guarda Nacional é, e mais alguma, algum outro protocolo, o Ministério Público do Rio é, criticou o pro, programa é, e, e não sei se pediu para adiar, mas o Flávio Dino adiou a implementação do programa. Então, são várias coincidências, né? que a gente precisa lidar, quer dizer, acontece um atentado dessa magnitude no momento em que o governo federal está fazendo um programa de contra o crime organizado, isso precisa ser considerado, parece que as pessoas estão dormentes, né? É, 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 você tem, olha, os últimos dados que eu tenho colhido sobre a questão do Rio de Janeiro, olha só, é, o Luiz Nassif ouviu aqui um, um policial civil do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, nesse tempo todo nunca vi grupo de traficantes narcomilicianos ou milicianos descendo do carro com pistolas, ainda mais supondo que o inimigo, o alvo, estivesse com seus seguranças. Bandido de facção ou milícia, nesse caso, atira de fuzil, varre a área e depois desce, quando é o caso para conferir. Quer dizer, tem muita coisa mal explicada. Essa história do equívoco, pode ser ter, ter sido inclusive premeditada para provocar uma comoção nacional e justamente para colocar de volta e a extrema direita. Não tem pudores de fazer nenhum desses tipos de estratagemas para é, é, ludibriar, digamos assim, a opinião pública. Então a gente está diante desse, desse problema e eu não vejo o governo federal em condições de dar uma resposta à altura para isso. O Lula não está podendo falar, não está podendo é, se movimentar, tá, enfim, está melhor, está lá no, no Alvorada. E eu sempre acho que quando o Lula se afasta um pouco assim, né, do governo por questões agora médicas, né, é, ou então viagens internacionais, o governo dá uma. ele fica meio confuso, assim, né? É incrível como a gente depende do Lula para raciocinar minimamente, pelo menos no que diz respeito ao governo progressista que a gente colocou é, no Planalto.
1: É isso.
0: Obrigado, Conde José Genuídeo.
1: Se a segurança pública é uma questão central para a luta democrática, para garantir direitos, para garantir os valores, tem que ser preocupação básica do governo federal. Portanto, o governo não pode fazer reação reativa, tem que ser um projeto. Ministério da Segurança Pública, criar uma força nacional como a Guarda Nacional, estabelecer uma política para o Sistema Único de Segurança Pública, para a PM e Polícia Civil, estabelecer uma política de desarmamento, uma política de combate às milícias, chamar o povo e as instituições, como o Ministério Público, com a a, o próprio sistema de justiça, para um pacto em defesa da vida, porque é a vida está em risco. A pior coisa do mundo são essas explicações de achar que foi um assassinato por engano. Isso é um desrespeito às vítimas. Não... Olha, morreram três pessoas, três médicos, um tá... foi baleado. a ah, da maneira como aconteceu. Isso não é um fato normal, não tem desculpa, nem né? adianta amenizar que foi um crime não, não, prati... não planejado, não tem papo. o a vida humana é o centro de uma política de segurança pública? ou então nós estamos buscando razões secundárias. Eu acho, e vou insistir, há um mês eu estou defendendo que o governo tem que adotar medidas enérgicas contra o dente para a segurança pública. E os fatos que acontecem na Bahia, em Jequié, aconteceu ontem, no Rio de Janeiro, e aconteceu aqui em São Paulo, e pode acontecer em outros estados, eu vou na linha do que o Conde colocou. Tem que colocar segurança pública dentro de uma visão democrática. Isso não pode ser resolvido apenas com essa dotação orçamentária e com a distribuição do orçamento para os governadores. Como é que está o comando das PMs? Como é que está o comando do, da, da autoridade civil com a polícia militar? Como é que está a parceria com o Ministério Público dos Estados? É disso que a gente tem que trabalhar. Por isso que a segurança pública tem que ser uma atividade central de uma de um sistema. Não pode ser um evento, tem que ser um sistema organizado, que tem começo, meio e fim, que tem reuniões, que tem medidas. Não adianta as autoridades querer amenizar. O fato não merece amenização, nem cabe amenização, é grave. E se o um fato é grave, com o assassinato de três médicos, da maneira como aconteceu, isso por si só Exige, primeiro, uma investigação rigorosa e profunda e não pode ficar com essas versões. Segundo, tem que ser alertado para a necessidade de medidas mais enérgicas para combater o crime organizado. É disso que se
0: trata. Vanessa, você está querendo...
2: É, eu quero, quero fazer um comentário aqui. Bom, primeiro que, assim, dizer que o crime não foi planejado não é diminuir a importância do crime. Segundo, quem é de periferia, como eu sou, quem mora onde eu morei minha vida inteira, sabe muito bem que esse tipo de ação de tipo matar primeiro e perguntar depois e se confundir, isso acontece muito. Terceiro, que o choque por eles serem três médicos, eu acho que é grotesco, no sentido de que sociedade nós somos. Eles são três médicos, mas se eles fossem três jovens negros da periferia que morrem todos os dias no Rio de Janeiro, não teria tanta comoção. E quarto, eu acho que, Politizar uma questão que nem a família está politizando é, é, é também um desrespeito às vítimas. Esse foi um crime que tem que ser politizado no quesito da, da segurança pública. Estou totalmente de acordo com tudo que foi colocado aqui. Agora... Vanessa, é, não adianta a gente, a gente ir com esse argumento, Vanessa. Como? Perdão?
1: É que eu acho que não dá para ficar se debatendo nesse plano. Não dá para comparar que se fosse da periferia. Não dá. É Na periferia não, grave, não tá, na barra é do Tijuca é grave, o médico é grave, por isso que eu citei... Gente, é grave. Com, com, nós estamos arranjando respeito, desculpas, a mídia não pode. Se importa,
2: a mídia não se importa, ninguém se importa com a vida das pessoas da periferia. Está tá aí ver, a menina Ágata, está tá aí um monte de crianças... O que o problema não é a, é a mídia, é
1: a posição gente, da gente, esquerda, como... Vanessa. Mas, não me interessa a, a mídia, me interessa a posição da esquerda. Mas nós somos um governo é de esquerda. Como é que nós vamos atuar numa questão como essa? Não é para responder a Globo, não é para responder a mídia, é para responder a sociedade que está com medo. E esse medo vai produzir a ascensão da extrema direita. Esse é que é o problema.
2: Totalmente de acordo. Totalmente de acordo com isso. A questão só estou trazendo o quê? Tirar o fato que até agora está sendo colocado, que faz todo sentido. E é isso, nem a, a família está dizendo que não foi o equívoco e tal para politizar isso eu acho que é aí sim violar a imagem das próprias vítimas.
0: Eu acho que há dois tipos de politização. Eu vou meter a minha colher aqui enquanto mediador. Que eu acho que é, é, é importante a gente diferenciar, né? Existe a, a, digamos assim, uma coisa a gente cravar e aí eu acho que seria irresponsável mesmo que esse crime foi para calar a Sâmia, né? Isso seria uma politização que eu considero bastante negativa e apressada, tão apressada quanto a conclusão da polícia, que eu acho que, que ainda falta muito investigar, de que foi um equívoco, né? um erro, um simples erro. Primeiro que não é um simples erro, porque as pessoas foram mortas. Né? A, se, a segunda coisa é que, é, digamos assim, a gente tem que politizar o resultado disso. O resultado disso prático é um aumento na tensão na vida social né? Claro. E, e isso precisa ter uma resposta da esquerda que não pode depender da posição da Globo das mídias, etc, nesse aspecto eu concordo com o Genuíno, eu gosto da posição da Vanessa de ter um pouco de cautela também com, com o resultado até agora, mas do ponto de vista prático, esse é o tema que a sociedade está debatendo hoje né? Bom, não adianta é... fugir,
1: Haroldo, o problema está exposto, é já que é foi em Jequié, tá aí o caso de Jequié, uma família de ciganos, seis pessoas. Tem tá o caso do Rio de Janeiro, três médicos. E nós vamos ficar relativizando, não tem relatividade para isso. A segurança pública no Brasil está desorganizada, não tem orientação, não tem comando. E o governo federal tem que chamar o feito à ordem. E não adianta buscar desculpa.
0: É. E... E, inclusive acertar o alvo né? porque o alvo em tese era a favela da Maré né? que ia ter ação do governo federal e a gente viu que o problema talvez esteja mais na Barra da Tijuca né? e esse crime mostra isso claramente do que na favela da Maré né? me meti demais aqui enquanto mediador, vou passar a terceira pergunta desculpem, peço desculpas a vocês vocês mencionaram muito brevemente eu queria desenvolver essa questão porque a PF de fato anunciou recentemente avanços no caso Marielle mas ele ainda não foi plenamente solucionado o fato de não termos uma resposta para quem matou Marielle Anderson em 2018 alimenta a crise de segurança no Rio é hora de voltar a pressionar o governo e as forças para essa investigação avançar é da mesma forma, a solução desse crime, quão importante a solução, assim, das pessoas acreditarem na solução também, é quão importante para a gente tentar restabelecer alguma ordem na questão da segurança pública. Gustavo Conde, o problema é seu agora.
3: Vamos lá. Olha, é, eu acho é, é absolutamente importante que se fale em Marielle neste momento com muita ênfase. Eu quero lembrar que Flávio Dino, inclusive, anunciou que tava, a, a resposta estava chegando perto. Nós vimos o comparsa do Rony Lessa fazer um acordo de delação premiada, é, revelar novos fatos e, de repente, desapareceu do mapa essa pauta. Né? É, muito, Eu estou muito preocupado com isso, depois eu vou querer checar por que, que desapareceu, é, se essas tratativas estão continuando, se ele está falando alguma coisa, porque vocês se lembram disso quando o comparsa do Orneli Lesto, cujo nome agora me escapa, ele, ele apareceu com revelações ali é, contando detalhes onde que ele jogou as cápsulas e tudo mais depois de assassinar Marielle Franco. Olha, eu acho que o governo agora está com o maior desafio. Né? O desafio foi superar o 8 de janeiro, né? isso está encaminhado, ainda tem uma porção de problemas ali para se, se dirimir, mas, mas, mas enfim, estão sendo encaminhados... É, é, digamos, é uma questão que anda com as próprias pernas. O, o, a questão do genocídio Anomami, o governo foi lá, tal, se colocou, é, Brasil volta a ter respeitabilidade internacional com as viagens do Lula. Agora, essa questão da segurança pública acho que é o grande desafio do momento. né Por quê? Porque esse, esse episódio, essa execução violenta, é, chamou a atenção do país inteiro, a gente vê que existe uma desarticulação na, no, 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 na esfera que deveria tratar disso com a ênfase que o genuíno pede para o governo federal. A gente tem esse, esse detalhe né, importante de que o Lula não está podendo fazer reuniões né, nesse momento, mas eu creio que o Lula deve estar muito preocupado nesse momento. Inclusive, como ele melhorou, a gente tem notícias de que ele, depois de muito tempo, passou, teve uma noite de sono sem dor, ele acordou todo animado, queria já trabalhar, mas o médico não deixou. Então, eu acho que daqui a pouco o Lula, diante dessa situação, talvez ele tenha de entrar em campo para trazer um pouco... Porque o Lula, ele fala uma coisa, ele, ele meio que organiza, né? Eu estou sentindo que existe uma desorganização na condução do processo. É, e eu, eu não tenho muito mais o que dizer com relação àquilo que o, que o Genuíno propõe. Quer dizer, o, o, a esquerda, o, gover o, o governo que nem é de esquerda, né? Que ele é um governo de frente ampla, precisa encarar a questão da segurança pública, por favor, sabe? É, deu tempo, nesse momento todo que a esquerda fez vista grossa para a questão da segurança pública, já deu tempo de formar quadros da esquerda que entendem de segurança pública. Então, pega essas pessoas, faz uma força-tarefa, uma reunião, vê o caso da Bahia. Quer dizer, o caso da Bahia é dramático, a, a, o PT perde o discurso, você tem um Estado que é mais letal do país, com a sua PM. Não adianta ficar dando desculpinha, dizendo que o problema da Bahia é o problema da Bahia, quer dizer, não, isso aqui é uma questão de, de administração, o PT não foge da responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade, e eu acho que tem que ser, como está dizendo o Genomino, agressivo no sentido de trazer uma resposta, de chamar a responsabilidade. Eu vi, o Flávio Dino poderia ter a chance de fazer isso há um mês atrás, agora de tanto especular a ida dele para o STF, eu não vejo ele nessa condição.
0: Obrigado,
1: Conte José
0: Genuíno.
1: Olha, em primeiro lugar, com ele eu tenho uma divergência pontual. Eu acho que o país, o presidencialismo, o governo, que faz a política de Estado e a política de governo, não pode ficar só nessa dependência de única pessoa. Tem que ter um comando político, tem que ter uma articulação mais eficaz para responder às demandas esse problema da segurança pública não veio agora. Esse problema está pingando na área. Aliás, eu disse isso, a segurança pública está pipocando na área e tem que ter um tratamento sistêmico, não improvisado. Sistêmico é com todas as facetas do problema, de maneira permanente, relacionar com as políticas públicas, estabelecer orientações e processos para que a PM as PM, a Polícia Civil e as Guardas Municipais integram um sistema de um ordenamento da segurança pública que não pode significar só atirar e matar. Se fosse isso, a Bahia não tinha tanta morte. E eu acho que a questão da segurança pública tem que ser um assunto central da pauta do país, porque se a esquerda não der conta dessa tarefa, vem o discurso da extrema-direita, que aprofunda a crise, como está acontecendo na Argentina, no Equador. No Equador, lembre-se bem o resultado das pesquisas para a eleição no Equador, como está acontecendo em El Salvador. A questão da segurança pública fomenta na extrema-direita um discurso fascista. Agora, a insegurança da população tem que ser respeitada o sentimento da população por um governo progressista. Nós vamos botar ordem na casa, nós vamos agir, vamos trabalhar. Tem que ter, não é o que o Capelli falou, Flores, tem que ter um curso firme para enfrentar o problema. Tem que ter visitas, tem que ter viagens, tem que ter reuniões, tem que ter articulações, tem que ter posição mais concreta para enfrentar o problema da insegurança, porque a população fica com medo e aí vem os oportunistas, que é esse Braga Neto, para ser candidato a prefeito do Rio, ele que foi o interventor após a morte da Mariela, da Marielle, antes da morte da Marielle e nunca esclareceu a morte da Marielle Que autoridade esse interventor tem para vir discutir segurança pública como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Esses oportunistas de ocasião querem usar o justo sentimento da população de medo, de horror, para fomentar ideias fascistas de extrema direita. Essa é a verdade. E nós, da esquerda, temos que agir com mais rigor, com mais audácia, com mais firmeza, para mostrar que nós podemos resolver
0: o problema da insegurança no país. Obrigado, Genuíno. Vanessa.
2: Bom, Marielle Franco, é, com certeza... É a chaga aberta na sociedade brasileira e a gente não vai conseguir superar e nem ter uma discussão correta, uma discussão nos termos que deve ter sobre segurança pública sem que isso seja resolvido. E quero dizer que não é só a Marielle Franco e que não foram só os três médicos. Então, tivemos recentemente o caso da irmã, é o caso da... Ai, como é que é o nome dela? daquela umbola que foi assassinada na Bahia, se não me engano. né? Irmão mãe Bernadette. Mãe
3: Bernadette,
2: Bernadette isso. O caso da Mãe Bernadette. É, nós tivemos aí o Moa do Catembe, nós temos muitos casos de violência política que foram escanteados do centro político brasileiro. A Marielle, A Marielle é o caso mais emblemático, com certeza é. Mas a sensação, a percepção do povo brasileiro de que os crimes não são solucionados, de que nós temos uma insegurança completa, não é só por isso. É porque nada se resolve nesse país. É porque as pessoas veem que os milicianos seguem andando com seus carros, seguem frequentando os shoppings na Barra da Tijuca, sei lá, enquanto as pessoas estão presos dentro de casa, sem conseguir sair, porque tem medo, tem medo de tudo, tem medo de deixar o filho ir sozinho para a escola, tem medo de deixar é, a filha chegar à noite, tem medo de tudo, porque a situação é realmente grave em termos de segurança, né? Eu acho que ninguém aqui está passando pano e falando que não é grave, é gravíssimo. Então, sim, é, é, e é hora de voltar a pressionar o governo pelo caso de Marielle Franco, com certeza, né? é algo que a gente nunca deve deixar de fazer, de pressionar avanços na solução desse caso. Mas é importante também pressionar pela solução de outros casos, solucionar é, essas mortes que ocorrem. Porque, veja, todos os dias tem morte no Rio de Janeiro, a cada, sei lá, uma semana tem uma matança numa favela, numa comunidade no Rio de Janeiro. E qual a solução? Nenhuma, né? Qual é a punição que esses militares têm? Nenhuma. Alguém Aqui, a Lauri Charafi Charaf comentou aqui no chat. Extermínio de jovens pretos na periferia é todos os dias. Chama genocídio da população negra o que acontece nas periferias. E nenhum desses casos tem solução. Logo, a resposta que o governo busca dar de que... Ah, vamos aumentar a Força Nacional, vamos colocar o Exército, vamos fazer qualquer... Nada disso funciona, porque não funcionou até agora, porque não é isso que funciona. Não funcionou no Rio de Janeiro, não está funcionando. Olha o Rio de Janeiro a situação que está. Não está funcionando na Bahia. Não é isso que funciona. Dizer que vai enfrentar a bandidagem é, de maneira contundente e não com flores, né, com fuzis, com o que quer que seja... Isso não resolve o problema. Ah, mas o que resolve o problema? É um problema complexo, multifatorial, e que precisa de ação em vários níveis. É algo difícil. E a sociedade não vai ter uma resposta rápida e fácil para isso. O Genuíno já falou um, várias coisas importantes nesse sentido. O Conde também já deu umas bases. E a gente, no programa passado, também falou bastante sobre como... Enfim, as primeiras ações para resolver, mas uma delas é a questão das guerras drogas. Porque uma, as milícias do Rio de Janeiro estão, agora, segundo a apuração da Polícia Civil, estão envolvidas com o Comando Vermelho. Pronto, então a gente já tem as narcomilícias, olha que maravilha, no Rio de Janeiro. Isso tem a ver com as guerras drogas, guerras drogas que deu errado na Colômbia, deu errado no México, deu errado em toda a parte, e a gente está fortalecendo isso e estamos incentivando uma solução que não vai resolver nada. Isso vai piorar o problema, e aí culmino na fala do genuíno. Isso vai dar munição, vai colocar o povo no colo da extrema-direita, de novo.
1: Se a esquerda não agir, Vanessa, a esquerda tem que ter posição. É assim, mas a esquerda não, não sabe se
2: continuar não fazendo adianta. da maneira que está, não vai solucionar, porque é uma solução de direita o que a esquerda está fazendo.
0: Obrigado, Vanessa.
3: O seu som caiu. Desculpa,
0: gente. Eu ia passar a palavra, mas na verdade não vou passar. Vou primeiro fazer um breve intervalo. Todo mundo respondeu essa questão? Respondeu, né? Um breve intervalo para lembrar a todos e todas que estão nos assistindo que o jornalismo de Ópera Mundi. É sustentado pela contribuição dos nossos assinantes solidários que o fizeram e podem fazer agora em operamundo.com.br, barra apoio e pelos membros pagantes do nosso canal no YouTube. É só clicar em seja membro e participar também da nossa comunidade. Se você quiser mandar um super chat ou um super sticker, a hora é agora, é durante essa transmissão ao vivo. Mas se você estiver assistindo o um programa gravado você pode mandar um valeu demais e a qualquer hora do dia ou da noite mande um pix para gente. Nem precisa estar assistindo o nosso canal ou lendo nossas matérias. Apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Se a gente quer ter vozes dissonantes da grande imprensa debatendo os temas como a gente precisa, nós precisamos da imprensa independente. Então Faça tudo isso e, aí, além disso, inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe esta live. Estas conversas são muito importantes para a formação e para melhor, a melhoria do debate político brasileiro. Eu vou passar agora para a notícia do Braga Neto, porque vocês estão dando vários spoilers aqui na minha pauta, mas, de fato... é um pouco assustador a gente assistiu, o Igor pode pôr a tela aí, é que em tese o Braga Neto vai aproveitar-se dessa tragédia para reforçar sua candidatura a prefeito do Rio de Janeiro. E eu me pergunto, o que explica que um caso como esse possa favorecer a candidatura de alguém que não apenas não impediu a morte de Marielle, como não conseguiu elucidar o caso, estando à frente da segurança pública no Rio de Janeiro, na figura de interventor federal para esta questão. Vou começar com o Gustavo Conde, que é linguista, e eu acho que ele quer palpitar primeiro, que ele ficou nervoso lá na hora que eu fiz a pergunta.
3: <risos> Olha só, é, o isso, isso se dá por uma razão remenhando no campo da linguagem, da comunicação, porque quem se comoveu, né? quem ficou é, comovido com essa, é, é, essa execução dos médicos, claro que o Brasil todo, mas isso atinge, sobretudo, as classes médias brancas né? é, e as, as elites, né? Eles se sentem ameaçados. Aliás, fazer só uma pontuação aqui que eu acabei esquecendo, um parêntese. Né? Imaginem vocês como devem estar se sentindo agora Fernanda Melchiona, Guilherme Boulos e outros integrantes do PSOL que têm irmãos e irmãs, parentes, primos e primos, mães e pais também pelo Brasil. Quer dizer, é, embora a gente até possa aceitar que tenha sido um equívoco, e, ainda, e eu ainda acho que isso é, é, é muito prematuro para dizer, é, que garantia que as pessoas têm, né? os deputados do PSOL que são combativos, nós sabemos que essa coisa de assassinar entes queridos né, é real, Nessas, nessas narcomilícias, né? é, é, para pressionar e para é, tumultuar certos, certos é, cenários. Agora, é, falando do Braga Neto, ele está ele sendo instado pelo Bolsonaro a ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro parece que está no, no pior momento do domínio das milícias nos territórios. Hoje a gente viu que praticamente você não tem Estado no Rio de Janeiro, você não tem poder público no Rio de Janeiro. Quem manda no Rio de Janeiro são as milícias. Tem que pedir licença para as milícias para fazer uma operação policial. É uma coisa, assim, absolutamente sem condições. A palavra do Cláudio Castro vale tanto como uma nota de três reais. Eu vejo o Cláudio Castro dizendo que as polícias são fortes, estão presentes, que, é, dizendo que as polícias, né? E que as milícias não têm essa, essa ascendência nos territórios do Rio de Janeiro. Para mim não vale nada, né? A, a realidade é que quem manda ali são as milícias. Então... Eu acho que, nesse sentido, o Braga Neto tem um apelo popular, ele encarna o general, aquele que fez uma intervenção, foi vice do Bolsonaro, tem essa conexão simbólica com o próprio Bolsonaro, com o bolsonarismo, né? então ele se beneficia disso aí. Né? Veja, tem uma série de fatores que colocam isso quase que como um case né? de comunicação, de como encaminhar uma candidatura para ser bem-sucedida numa cidade como o Rio de Janeiro. Né? O, o, o Braga Neto, é, é, os, os, é, o evento que aconteceu ali, é, tem a ver com essas é, pregressas e intervenções anteriores. Embora o Braga Neto tenha sido ineficiente, tenha inclusive participado de é, é, certos, certas tratativas que não, não foram transparentes nem aqui, nem em nenhum outro lugar, é, o nome dele passa a ser comentado. Né? A, a, a direita gosta de provocar a esquerda, tá vendo? Ó, morreu o irmão assassinado né? porque você não tem segurança na cidade. Então vamos trazer segurança. Quem pode trazer segurança? Quem tem o discurso da segurança? O Braga Neto, não é o, o Eduardo Paes né? que tem esse discurso. Então, assim, do ponto de vista da linguagem, explicando para você por que isso se dá, eu acho que é nessa, nessa dimensão,
0: querido Haroldo. Obrigado, Conde Vanessa.
2: Olha, não sei se eu vou ter condição de elaborar o argumento aqui, porque eu fico extremamente revoltada. Extremamente revoltada. Veja só, em 10 meses, no Rio de Janeiro, em 10 meses, foram seis crianças mortas é, por bala perdida. Isso foi em 2019. 10 meses. Em 10 meses, morreram seis crianças no Rio de Janeiro por bala perdida. Essas crianças possivelmente eram negras, né? filhas de uma classe trabalhadora, cujos pais possivelmente não tiveram condição nenhuma de pagar advogado e etc. Família de morto, família de músico, alvo dos 357 disparos, ainda guarda indenização. Essa é a realidade brasileira, essa é a realidade do Rio de Janeiro. O fato de esses três homens serem médico, o fato de, por um acaso, ao que tudo indica um acaso, um deles ser irmão, de uma deputada influente importante, gera essa comoção. Temos que aproveitar a, a comoção e fazer um debate político aprofundado e tomar medidas. Agora, me imputece o fato de a gente só fazer isso porque são três médicos. E o tempo todo, a profissão deles é exaltada. O tempo todo se diz que são três médicos. Porque se fossem três garis, ninguém ia se importar. Esse é o ponto. Dito isso, por que, que tem a comoção? Pelo mesmo motivo que a gente está aqui debatendo o caso dos três médicos, e não outro caso, como o caso que o Genuíno citou, esqueci o nome da do local, mas que uma família inteira foi assassinada com criança, mulher grávida. Esse caso não gerou a mesma repercussão, né? O que gera repercussão são os três médicos. Então, é a mesma coisa. A classe média vai se solidarizar com os médicos, a classe média vai pensar, poxa vida, eu podia estar no quiosque, tomando cerveja no final da tarde e eu poderia ter sido alvo. Então, por essa identificação da classe média, por essa, se, por esse se colocar no lugar do outro, é que o Braga Neto tem a condição de chegar e dizer eu vou ser a solução, porque eu vou colocar a mão firme, porque eu vou colocar polícia ostensivamente na rua, porque eu vou fazer todas essas palhaçadas que a gente sabe que a, que a classe média gosta de ouvir e gosta de se iludir com isso qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que Braga Neto, como já foi falado na abertura, né, pra, na, aqui na, na, na pergunta, o Braga Neto é o próprio cara que estava ali é, responsável pela segurança do Rio de Janeiro, quando tivemos o caso Marielle. Mas pior, o que a gente está vendo aqui é que como isso surge, também não vou conseguir agora né, avançar muito no tema, mas como é que surge toda a questão aí da... É, a intervenção nas favelas do Rio de Janeiro da ação policial surge a partir do know-how a partir do conhecimento que o exército brasileiro adquiriu atuando no Haiti, matando quem? Matando pobres haitianos, matando a população negra que já tinha sido assim absolutamente vulnerabilizada durante séculos haitianos, então o exército brasileiro vai lá aprende como fazer no Haiti, vem implanta o Braga Neto é o homem disso. E pior ainda, porque fica pior. O Braga Neto está envolvido, ao que tudo indica, segundo uma investigação é, que está sendo conduzida, creio que pela, é, uma ação da Polícia Federal, investiga uma relação entre Braga Neto, que assinou o contrato pela licitação de alguns coletes à prova de bala, coisas que foram em essa, essa empresa que fez isso tem relação, está diretamente vinculada ao assassinato do presidente do Haiti, Juvenel Mois, em 2021. Essa é Braga Neto, é com isso que ele está implicado.
0: Obrigado, Vanessa.
2: José Genuíno.
0: Genuíno, é tá então, seus... tá... vou recomeçar seu tempo, porque estava sem o som. É um fato Bom, concreto e eu me
1: associo a toda a solidariedade das pessoas em relação aos familiares dos médicos barbaramente assassinados. Em particular, da deputada federal Sâmia Bonfim, cujo irmão é um dos assassinatos. Segundo, nós temos que nos manifestar essa solidariedade para todas as vítimas da violência policial, como nós temos feito. Seja as vítimas em Jequié, seja a vítima do músico, seja as vítimas na da periferia das grandes menores. Nós. nós não podemos encarar essa questão por se viés apenas, apenas exclusivamente trazendo um debate da diferença social. Não pode ser esse caminho. A esquerda tem que ter um modelo de segurança pública. Se a esquerda não apresentar um modelo, Aí vem os oportunistas de ocasião. Como é que enfrenta esses oportunistas? Que eu nem vou citar o nome desse general. É mostrar que eles exerceram o poder e não resolveram o problema da segurança pública do Rio de Janeiro. Aumentou as mortes, as chacinas, a violência não foi resolvida. Enfrentá-los no campo dos valores democráticos e mostrar que a esquerda tem uma posição... De defesa dos valores democráticos e de um modelo de segurança pública para enfrentar o crime organizado, com desarmamento, com controle público, o uso da força e não da violência, com fiscalização, e mostrar esse modelo para o país, que é o Sistema Único de Segurança Pública. O PT, Conde e Vanessa, elaborou esse modelo em 2002, tem que atualizá-lo. E tem que ouvir especialistas como Luiz Eduardo Soares, que entende bem desse assunto. E é necessário que nessa questão a gente saia das improvisações e das desculpas fáceis. Não tem como desculpar. Se a segurança pública é função da segurança defender a vida humana, qualquer que seja ela, isso vale para uma criança, isso vale para um jovem, isso vale para uma mulher, isso vale para um médico, para todas as pessoas, nós temos que ser consequentes. E essa direita extremada que usa a violência e o caos para ganhar a cabeça das pessoas no caos, nós temos que desautorizá-la, enfrentá-la. E aí, no Rio de Janeiro, nós temos que fazer uma campanha politizada e não fazer essa aliança com o Pais A gente vai para a aliança com o Pais aí a extrema-direita vem com tudo, a gente perde. Nós temos que buscar um discurso eficiente, combativo, para despertar a esperança da população. Numa crise como essa, é necessário a gente ser portador de um futuro viável para as pessoas que estão com medo. Nós temos que tirar o medo do medo, nós temos que ser contundente, temos que ser firme. Não adianta a gente ficar Vamos dizer assim, buscando desculpa Não adianta diante da crise da segurança pública Porque o que está em jogo são vidas Que estão sendo ceifadas De maneira bárbara De maneira impune E a impunidade, para terminar, Haroldo Diante da violência, da insegurança É o caminho para incentivar Mais violência Está aí o caso do Rio de Janeiro, que mostra muito bem Com o um episódio que até hoje não está esclarecido
0: Tá certo. Eu vou fazer um, uma breve intervenção aqui, lembrar que foi feito, o Genuíno certamente conhece, a ponte a Vanessa também, o programa do Lula foi atualizado na área de segurança e foi debatido. né Claro, o Genuíno puxa 2002, mas tem muita coisa que foi construída de lá até aqui e que fez parte do, do programa de governo da candidatura Lula. Foi é, Inclusive, de...
1: Haroldo, agora, o Lula defendia a criação do Ministério da Segurança Pública. O problema é que ele aceitou as ponderações do Flávio Dino. Foi um erro, deixar isso bem claro.
0: Foi um ministério grande demais, né? É, <risos> vou passar para a última pergunta. É, que, bom, embora a hipótese de crime político até agora não tenha avançado. Há, como a Vanessa mencionou, uma onda de violência contra a esquerda, sobretudo no interior do país e nas periferias que alvejam lideranças políticas e comunitárias. Aí eu vou tentar tirar um pouco do governo Lula, que foi o, o foco do nosso debate, do governo federal, mas o que a esquerda deve, como a esquerda deve pensar essa questão nas suas organizações locais, e, e, e de intervenção política local, porque esse é um problema concreto para quem está vivendo a política do dia a dia. É, eu perdi, a, porque eu mudei a ordem por causa do Conde, agora eu me perdi. Vou começar com a Vanessa.
2: Desculpa, não entendi a pergunta.
0: Bom, então vou, vou repetir. É, há uma onda de violência contra lideranças comunitárias e por lideranças políticas de esquerda nas periferias, né? A gente mencionou algumas aqui. É, como a esquerda, como a organização, tem que lidar para responder esse tipo de violência, às vezes no local, sendo que muitas vezes ela não conta com o apoio da polícia, do conselho de segurança, não com o apoio do, do governo, do, dos inclusive do governo federal, né? Às vezes até conta, mas não é suficiente, né? A, a, às vezes está no programa de proteção de testemunhas e ah, ah, é mesmo assim assassinado. Né? Então, como a organização política do dia a dia pode responder a isso? Né? As organizações que às vezes nem lidam diretamente com o problema da violência, lidam com outras questões. Vanessa. Tá. É bem complexo,
2: Vanessa. Né? Porque é o seguinte. Primeiro que a esquerda é só da periferia. Pra... Gravíssimo. Então, é, ao sair e deixar o vazio, que é o que tem hoje muitas das periferias, é, as pessoas que poderiam fazer o um enfrentamento têm medo, porque temem pela vida, temem pela segurança, da, como é o caso aqui que a gente está discutindo, segurança da família, segurança de pessoas próximas. E muitas vezes vão evitar, logicamente, esse enfrentamento. Muitas vezes são obrigadas a fugir das comunidades onde vivem, né fazer um, é, um deslocamento interno para fugir daquela situação. Então, me parece que assim a resposta passa por repolitizar a sociedade. Reorganizar as estruturas de politização e fazer, e fazer a disputa nos nos canais, nos órgãos que já existem, né? nos, nos ambientes, nos espaços que já existem. Eu acho que o caso mais... Porque a gente vê... Estamos falando aqui de crimes uh, de assassinatos, estamos falando aqui de homicídio, coisa terrivelmente grave, mas existem outras esferas de violência que, tá, que, que, é, que, que a extrema-direita vem avançando e que vem ganhando muito espaço mas que também é violência e que também afeta de maneira brutal e escandalosa as periferias, que é o caso dos conselhos tutelares, por exemplo. Nós temos uma situação em que crianças, ao invés de terem o direito garantido pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é, os conselhos tutelares vêm com história de Bíblia. Isso é uma violência, porque é desprezar, desrespeitar e não garantir o direito que aquelas criaturas, que, aquelas, que aqueles... Seres, cidadãos, tem. Então, é, é isso. A gente, quanto militantes, quanto seres de esquerda, né, nós temos vivido uma série de violência. E, e justamente, como você colocou, e qual, qual, qual é o caminho, qual é o espaço de reivindicação de segurança, de acolhimento e de uma situação diferente? Não há. Não há, porque hoje as periferias foram tomadas pelo, ne pelo neopenteco neopentecostalismo de igrejas, muitas vezes, absolutamente ligadas, vinculadas à extrema-direita, com total afinidade hum. com a extrema-direita. Esse é um lado que perdemos para os neopentecostais e do outro perdemos para os próprios traficantes, narcotraficantes, que também tem uma organização muito boa, onde a esquerda já não está. Então... Bom, não sei, acho que não tem solução e a solução passaria por reorganizar a esquerda nesses espaços, o que também não está colocado. então no caso, Obrigado,
0: Vanessa. Vou passar a palavra para o Genuíno.
1: Olha, nós temos que entender, Haroldo, que a razão e a causa da insegurança e da violência é o modelo econômico excludente, opressivo dessa hegemonia neoliberal no Brasil e no mundo não é só aqui no Brasil. Se a causa é essa, nós temos que trabalhar pra, por reformas estruturais profundas, pela auto-organização da população brasileira, do, do centro, da periferia, de, do, do campo, de todos os lugares. Politizar essa organização, politizar em que os partidos de esquerda têm que sair da acomodação institucional para trabalhar nas periferias, apoiar as entidades que estão se formando. Entidades de economia solidária, de agricultura orgânica, entidades de luta das mulheres, da luta da juventude, da luta da comunidade LGBT que a é mais, tem muita coisa acontecendo na base da sociedade, a esquerda tem que se aproximar desses movimentos e politizar o debate. A segurança pública é um tema que a esquerda tem que botar na pauta estratégica do seu projeto popular e botar uma concepção de segurança pública. E a concepção é força e não violência. A concepção é uma polícia comunitária, é uma polícia inteligente, é uma polícia que se antecipa, é uma polícia que tem um sistema de organização política em que o poder civil controle esse poder paralelo. É promover um desarmamento da população no Brasil, que foi uma das consequências do Inominável. É criar um movimento de opinião pública em torno de um pacto em defesa da vida das pessoas, que está em risco. E esse pacto envolve Ministério Público, que não controla a atividade policial, juizado, envolve ONGs, envolve especialistas. Nós temos que criar um movimento alternativo que chegue nas organizações populares e na periferia para dar conta da dimensão do problema que está ameaçando as populações, particularmente das áreas mais carentes. E aí, sim, existe polícia comunitária, existe saúde, saneamento, educação, lazer, entretenimento. A segurança não pode ser uma política isolada, ela tem que estar sistemicamente articulada com outras políticas públicas. E o governo já fez isso na era do PRONACE, Programa Nacional de Segurança Pública. Tem que recuperar essas iniciativas que deram certo no Brasil. É claro, você tem que trabalhar de maneira muito sistêmica com uma autoridade que prioriza a segurança pública como questão central. Volto a insistir que o Lula crie o Ministério da Segurança Pública e uma guarda nacional para agir nessas áreas críticas com a orientação diferente da violência das PMs.
0: Obrigado, Genuíno. Gustavo Ponte.
3: Olha, Haroldo, Genuíno, Vanessa, sabe é, quem são os melhores formuladores de políticas públicas que, que existem no nosso país? Não são os, os doutores em Harvard, não são os doutores pela Unicamp, com todo respeito, pela USP, são povo da periferia, esse povo sabe lidar com a realidade de uma maneira que a gente esqueceu. A gente, digo, enfim, essa é, meio que encarnando um pouco a elite privilegiada branca, né, que tem acesso a, a viagens, a estudos e tudo mais. Esse pessoal da periferia, eles mostraram isso durante a pandemia. Então, eu acho que uh, o, o, a solução, primeiro, que a solução da segurança pública do Brasil é um problema tão complexo, então a gente precisa ter três pro, projetos. Um a longo prazo, um a médio prazo e outro a curto prazo. Né? Para começar, acho que tinha que ser é, encarado, concebido dessa maneira. Porque é evidente, Bolsa Família é segurança, é, emprego é segurança pública, né? você pacifica a população, é controle da inflação, tudo isso está ligado à segurança pública. Então, a educação, um programa a longo prazo que você possa articular essas coisas, tudo, tudo digamos assim, conectado. Agora, o problema é que a esquerda tem um comportamento que é até compreensivo, a esquerda precisa ter humildade nesse campo da segurança pública. A gente vê certos, certos bloqueios né, de quadros progressistas em abrir mão de algumas convicções para poder negociar protocolos de produção de política pública. A gente viu que aquele processo de transição, da, da equipe de transição, deu, deu vários problemas ali, inclusive na, na, no grupo de transição de segurança pública. Eu acho que o Luiz Fernando Soares estava nesse grupo, inclusive, na transição. O Luiz
1: Eduardo é um grande especialista em segurança pública. Luiz Perfeito. Eduardo acho que
3: ele participou do, do, do grupo de transição. Não, ele não estava
1: né, que... na transição.
3: Não estava na transição? É, bom, mas o grupo de aquele, Aqueles grupos de transição, de uma certa maneira, eles são um exemplo que eu acho que eu, eu, não precisa ser extinto, né? Depois que o governo assume. O, 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 o governo pode fazer outros grupos para é, estudar a questão da comunicação. Tem tanta gente competente no Brasil, né? tem o pessoal da periferia, os líderes comunitários, ativistas, e de vez em quando você tem algum acadêmico também que sabe alguma coisa. Então, assim, eu estou dizendo isso até em detrimento da minha própria formação, porque eu sou, de uma certa maneira, sou um acadêmico, mas justamente por ser é que eu sei que é, o, o, o protocolo de produção de políticas públicas vem da vivência das pessoas. É por isso que o Lula é um cara tão importante para o Brasil. E, assim, acho que a esquerda tem que ter humildade, tem que descer um pouco do pedestal para tratar essa questão da segurança pública. Acho que é um pouco a linha que o Genuíno está dizendo aqui. Precisa encarar, precisa discutir, precisa ir a campo, precisa conversar com outros setores. Precisa, eventualmente, até permitir a gestação de uma política pública que comece nas comunidades né, menores, para que a gente possa implementar isso depois, estudar, fazer uma coisa mais complexa para aplicar nos estados, nas cidades no Brasil. Enfim, temos de tentar, Haroldo.
0: Tá certo, obrigado. É... Obrigado, a vocês três, foi uma ótima conversa. Conto com vocês de novo daqui uma semana. E obrigado a todo mundo que comentou, compartilhou, participou desse programa. Valeu, bom fim de semana para vocês.
2: Obrigada, gente. Bom fim de semana até.
0: Eu genuíno. Valeu, Vanessa. Valeu, valeu.